0: Carissime sorelle, siamo giunti all'ultima nostra meditazione di questi esercizi. Si chiudono le nostre riflessioni, ma in realtà sono meditazioni che spalancano alla vita, cioè gli esercizi iniziano esattamente nel momento in cui apparentemente finiscono, perché arriva il tempo in cui bisogna mettere in pratica quello che il Signore ha suggerito al nostro cuore. Quindi, Abbiamo bisogno non di cinque giorni, abbiamo bisogno di di mesi e mesi e mesi per cercare di di digerire quello che la grazia di Dio ha messo dentro il nostro cuore. Forse ci sono delle cose per cui ci mettiamo un'intera vita a, a metterle in pratica. Bene, vorrei chiudere un po' il ciclo delle nostre riflessioni Lo abbiamo fatto un po' in maniera strana perché abbiamo aperto le nostre riflessioni dalla fine del Vangelo, quindi dall'ultima apparizione del risorto nel Vangelo di Giovanni. Paradossalmente adesso mi piacerebbe chiudere invece i nostri esercizi andando all'inizio del Vangelo in una scena secondo me bellissima e che credo molto significativa anche per voi, soprattutto per voi consacrati. Ci troviamo al capitolo secondo di Luca, dal versetto 22 al versetto 40. È la presentazione di Gesù al Tempio. Voi sapete che è quel brano del Vangelo che accompagna più di tutti gli altri la festa dei consacrati, il 2 febbraio. Ma perché questa pagina del Vangelo... Perché questa pagina del Vangelo è così significativa? Perché credo che ci aiuti a convertire il titolo dei nostri esercizi. Non che la frase del Salmo che ha accompagnato i nostri esercizi sia sbagliata, ma come se l'incontro con il Signore abbia risposto a questa invocazione, il tuo volto, Signore, io cerco. Cercare il volto di Dio, soprattutto nella vita fraterna, nelle nostre relazioni ma ecco, cercheremo spero che attraverso questa meditazione di come questo titolo può cambiare la scena è molto semplice eh, Giuseppe e Maria con una giustizia estrema si sottomettono alla legge la legge diceva che dopo il parto di un bambino bisognava sottoporsi a due pratiche per la legge una la purificazione della madre e l'altra il riscatto per il primogenito cioè quando nasceva un primogenito bisognava fare un'offerta in maniera particolare in ricordo dei primogeniti d'Egitto quelli che il Signore risparmia grazie al sangue dell'agnello bene, questi due gesti Maria e Giuseppe li compiono li compiono secondo le loro possibilità perché? perché la legge dice che bisogna offrire offrire un sacrificio che è differenziato cioè i ricchi possono offrirne uno i poveri possono commutare quell'offerta in maniera molto semplice bastano due tortore, due colombe il Vangelo ci tira a sottolineare che Maria e Giuseppe fanno parte di quella classe povera non hanno i soldi per poter offrire l'offerta così come il Levitico chiede di offrire l'offerta ed è Una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, perché anche quando parliamo della povertà di Gesù, ne parliamo sempre in maniera molto romantica, ma Gesù è stato povero, realmente povero, senza romanticismi, viene da una famiglia povera. Il Vangelo sottolinea la povertà, la precarietà di questa famiglia. E si capisce anche il motivo, perché dovendo lasciare la propria casa, la propria terra, dover essere esuli in Egitto, in Egitto Giuseppe avrà dovuto imparare qualcosa per qualche mestiere, fare qualche mestiere per poter portare il pane a casa, tornano e deve di nuovo iniziare un lavoro, la loro è una vita semplice, una vita povera, qual è un modo diverso di parlare di povertà? La loro è una vita essenziale, i poveri sono quelli che poggiano la propria vita solo sulle cose che contano. Ecco, Maria Giuseppe fa parte di quel popolo di poveri, quei poveri che Dio ama in particolar modo, perché i poveri non confidano nelle loro ricchezze, non confidano nei loro beni, non confidano nella loro sapienza. I poveri, sapendo che non hanno niente, confidano nella provvidenza, nell'amore di Dio, in Dio che provvede ai poveri, all'orfano e alla vedova. La condizione della povertà è la condizione per essere credenti e mi piacerebbe che quando noi pensiamo alla povertà dei voti non pensassimo mai semplicemente al fatto giuridico della povertà, non possedere un bene proprio, ma come un rimando profondo a una condizione spirituale, cioè se noi ci prendiamo un impegno materiale è per avere una memoria in termini spirituali così come noi non confidiamo in un bene materiale tutta la nostra anima non deve mai cadere nella tentazione di cercare beni che non siano il bene, cioè Gesù in questo senso noi siamo poveri ma siamo anche i più ricchi di tutti perché Perché tutta la nostra vita dovrebbe poggiarsi su quell'essenziale che non ci sarà tolto che è la relazione con con il Signore. Allora, in questa scena, eh, in cui viene sottolineata la povertà di questa famiglia, accade qualcosa. Dice così il Vangelo che quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Allora vorrei aggiungere anche un altro dettaglio. Maria e Giuseppe non erano obbligati a fare questo tipo di offerta al Tempio, potevano farla ovunque. Invece ci tengono a fare questa offerta proprio al Tempio e Luca dipinge questa scena veramente come uno straordinario pittore, perché eh, nel raccontare questo evento racconta l'ingresso di Gesù nel Tempio è la prima volta che Gesù entra nel Tempio e ci entra in una modalità particolare ci entra in braccio a Maria ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone un uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo. Allora, prima di arrivare alle parole di, di Simeone, fermiamoci. Chi è questo personaggio? Simeone rappresenta tutta l'attesa di Israele in in questo vegliardo, in questo questo uomo anziano che si lascia muovere dallo spirito in realtà c'è l'immagine di tutta l'attesa di Israele ma vorrei dirvi che c'è un Simeone dentro ciascuno di noi cioè noi coltiviamo una antica attesa un desiderio del Signore di incontrare il Signore dobbiamo stare attenti perché tutta la nostra vita è cercare di alimentare questa attesa questo Simeone che è dentro di noi se lo Spirito Santo in qualche maniera ci guida ci guida sempre attraverso le nostre attese i nostri desideri è il nostro anelito di Dio è lì che soprattutto spinge lo Spirito Santo pensate al titolo dei nostri esercizi, il tuo volto Signore io cerco, perché usiamo il verbo cercare? Perché tutta la nostra vita non è forse una ricerca di questo volto, lo Spirito Santo ravviva dentro di noi sempre l'attesa, quando la nostra vita si ferma, quando non ha più nessuna attesa, quando noi non attendiamo più nulla, Questa è una bella domanda, ma noi stiamo attendendo qualcosa? Stiamo attendendo il Signore nella nostra vita? Come sta di salute Simeone dentro di noi? È già morto? O c'è? Si lascia muovere dallo Spirito. Perché questo Vangelo ci dice che arriva il tempo in cui questo Simeone prende tra le braccia Gesù, cioè arriva il tempo in cui le nostre attese sono ricompensate, un tempo nella vita in cui abbiamo la gioia di poter prendere tra le braccia quello che abbiamo sempre aspettato e benedire il Signore. Ora puoi lasciare, o oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. I grandi maestri di psicologia, pensate a Freud, sostengono che c'è una paura che attraversa il cuore di tutti gli uomini, la paura della morte e senza che ce ne rendiamo conto noi siamo perseguitati dal pensiero della morte tutto quello che facciamo lo facciamo dice Freud per esorcizzare la paura della morte tutto quindi se c'è una paura che abita il cuore dell'uomo è proprio la paura della morte quest'uomo sembra essersi riconciliato esattamente con l'idea della morte dice ora puoi lasciare signore che il tuo serbo se ne vada che vada in pace secondo la tua parola vedete vocazionalmente parlando noi possiamo dire di aver incontrato autenticamente la nostra vocazione quando abbiamo fatto un'esperienza tale per cui dire al Signore in, quali, in qualunque momento tu vuoi possiamo finire questo viaggio è l'esperienza di sapere che è vero quello che stiamo aspettando è l'esperienza di aver incontrato un motivo per cui tu dici adesso io so che la mia vita ne valsa la pena Perché noi possiamo anche dare la vita al Signore La vera domanda è se ci crediamo davvero In quello che il Signore ci ha detto Perché noi come tutti gli altri Possiamo avere paura di lasciare il viaggio di questa vita Parliamo spesso di come dobbiamo santificarci Durante questo viaggio Parliamo spesso di come dobbiamo gestire La qualità di questo viaggio dell'esistenza Ma quasi mai troviamo il coraggio di dire Che tra le caratteristiche che dovrebbe avere un'autentica vita spirituale è quella anche di prepararsi alla morte accettare la morte, riconciliarsi con la morte ci sono cose che quando le incontri nella vita ti fanno dire Signore, da questo momento possiamo pure andare chissà se è successo a noi poter dire i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per liberarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Eh, Simeone usa la categoria della luce, per riferirsi a Gesù lo chiama luce delle genti, Capito perché liturgicamente durante la festa della presentazione ci presentiamo con le candele perché questo gesto si avvicina tantissimo a quella che è la scelta della consacrazione? Perché che cos'è la vita consacrata? Se non tentare di portare questa luce tra le nostre mani, testimoniare questa luce, varcare il Tempio con in mano questa luce, essere Maria, perché è Maria colei che porta questa candela tutta speciale che è la gloria di Israele, che è la luce delle genti, che è Gesù. Allora, vedete, durante la festa della presentazione di Gesù al Tempio noi prendiamo in mano una candela accesa. Quella luce indica la luce e ci dice anche il motivo per cui noi siamo ciò che siamo. Allora, una vita religiosa che non porta tra le mani questa luce non è una vita religiosa. è la luce della testimonianza, della gloria del Signore. Ma guardate che è una luce molto concreta. Dice il Papa, scrivendo proprio i consacrati, che una vita religiosa che non testimonia la gioia, che vita religiosa è? Una vita religiosa che non testimonia l'amicizia, che non testimonia l'amore fraterno che non è segno di contraddizione in un mondo individualista il Signore ci chiama invece a una vita fraterna in un mondo in cui l'altro è visto come homo omini lupus come un nemico il Signore invece ci chiede di metterci in ginocchio davanti ai piedi dei nostri fratelli di servirli. La vostra vocazione è segno di contraddizione per il mondo, per questo è luce. Io posso portarvi un piccolo esempio, ma veramente molto piccolo, però spero che possa essere significativo voi sapete che l'Aquila non è una città calda ma abbastanza fresca è una delle città più fredde d'Italia a me è sempre colpito quando sono arrivato all'Aquila che d'inverno nevica seriamente, molto spesso Vedere passare i cappuccini dell'Aquila che in mezzo alla neve camminano con i sandali ma che... Non so perché, quei piedi nudi in mezzo alla neve per me sono stati sempre un grande segno, come una grande memoria. Ma che sono? Sono piedi nei sandali. E invece non sono forse loro segno di contraddizione, quei piedi stessi. Ecco, Pensate al fatto che noi non dobbiamo piacere al mondo, dobbiamo testimoniare al mondo una diversità. Tutto ciò che siamo lo siamo perché siamo segno di contraddizione, ma non perché vogliamo contrapporci al mondo, non perché vogliamo insegnare qualcosa al mondo, vogliamo umilmente essere nel mondo segno. Un grande santo, San José Maria, scriva, si convertì per una cosa del genere, da bambino vide le orme di un carmelitano camminare in mezzo alla neve e guardando quelle orme nella neve è come se capì qualcosa che il Signore stesse dicendo a lui, qualcosa che faceva a lui nel suo cuore. Ora noi siamo chiamati ad essere sale e luce, dice il Vangelo, ma se il sale perdesse il suo sapore con che cosa lo si potrebbe rendere salato? Se noi rinunciassimo ad essere segno di contraddizione con questa teologia perversa che ci dice ma no, ma per essere più vicini alla gente dobbiamo essere come la gente ma noi smetteremo di di essere quello per cui siamo stati chiamati perché è proprio per amore della gente che dobbiamo conservare la nostra testimonianza non dobbiamo fingere di essere uguali ma trovare il coraggio di essere segno In un mondo triste, cercare di essere segno di gioia. In un mondo senza speranza, cercare di essere segno di speranza. In un mondo individualista, segno di fraternità e di amicizia. In un mondo che non si accontenta mai, segno di sobrietà e povertà. In un mondo preso compulsivamente da tutti i capricci e da tutto il possesso, la testimonianza della castità e della verginità. In un mondo che segue le mode, la testimonianza di un abito, di un segno, sempre uguale, sempre fuori moda. Per questo segno, Non dobbiamo, attenti che possiamo cadere anche in una forma narcisistica in questo, eh? cioè quanto ci piace essere diversi. Umiltà, molta umiltà. I segni sono segni sempre quando non umiliano. I segni sono segni quando non giudicano. Quando si pongono lì umilmente come una luce. Sono lì a ricordarci l'essenziale. siamo chiamati con la nostra vocazione e soprattutto con l'amore tra di noi a mostrare la visibilità dell'essenziale che solitamente direbbe qualcuno è invisibile agli occhi noi invece dobbiamo mostrare la visibilità cioè Simeone per tutta la vita attende Gesù in cuor suo sa che c'è Ma soltanto un giorno lo incontra, veramente, e lo prende tra le braccia. Cioè c'è un momento in cui uno attende la luce e un momento in cui uno ha la luce. Che cosa siamo noi nel mondo se non coloro che portano questa luce? Qual è la nostra responsabilità se non quello di introdurre nella storia la luce delle genti che è consegnata a noi? Come facciamo a mostrare questa luce? Ce lo spiega Gesù nel Vangelo. Vi riconosceranno da come vi amerete. Sarà, questo sarà il segno identitario della luce. Vi riconosceranno da come vi amerete e pensate, se, se, se non vi fidate delle mie meditazioni, pensate, pensate profondamente alla storia della Chiesa, anche alla nostra storia recente di Chiesa. Noi possiamo anche essere campioni di efficientismo Cioè le nostre cose possono anche funzionare Le cose che facciamo possono anche funzionare Ma che cos'è che scandalizza la gente? È la divisione tra di noi La gente è scandalizzata dalle divisioni tra di noi E guardate che il diavolo è tremendo Può far sì che la tua azienda funzioni, che porti frutto, risultato, perché dice però in fin dei conti se agiamo così stiamo facendo tante cose, ma stiamo rinunciando all'unica grande cosa che il mondo si aspetta da noi, essere riconosciuti dall'amore, vi riconosceranno da come vi amerete. Questa è la grande evangelizzazione che il mondo si aspetta da noi che è un'evangelizzazione a caro prezzo, e ce lo dice Simeone che è a caro prezzo, perché Maria non è un portaceri, Maria non è semplicemente una che dice «Vabbè, porto Gesù nel Tempio, faccio semplicemente qualcosa», non è un personaggio passivo in questa storia, e glielo ricorda per bene Simeone che dice «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione» rivolgendosi a Maria le dice e anche a te una spada trafiggerà l'anima quando si serve il Signore così bisogna essere disposti a lasciarsi trafiggere a partecipare in una maniera tutta speciale alla croce del Signore non è facile avere la luce tra le mani solitamente si è trafitti per questo si paga per questo Ma questo è necessario, dice Simeone, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Che cosa fa la luce? Svela. Per questo la nostra vita diventa scomoda. Per questo la vita di, non lo so, di di un frate portoghese... Che per incidente di percorso si ritrova in Italia a fare il frate, è scomoda nella sua città, Padova, Antonio da Padova. Perché? Perché la luce di quest'uomo era scomoda per gli usurai, ad esempio, è scomoda per chi vive imprigionato nei sistemi e nelle logiche del mondo. Perché chiudono? tutti gli ospedali cattolici in eritrea perché danno fastidio perché diamo fastidio perché dà fastidio il modo con cui eh, si cura un bambino all'ospedale bambin gesù di roma perché perché è scomodo dire che la vita ha significato sempre dall'inizio alla fine Perché è scomodo mettersi dalla parte degli ultimi? Perché è scomodo soccorrere i poveri e denunciare l'ingiustizia? Perché è scomodo denunciare il peccato e amare i peccatori? È sempre un segno di contraddizione perché il mondo invece predica la tolleranza, cioè Politicamente stiamo tutti zitti e viviamo in pace per questo, ma noi non possiamo tacere, non non possiamo rimanere in silenzio davanti a quello che il mondo ci mette davanti. Questo per dirvi che non possiamo vivere la nostra vita religiosa soltanto pensando a noi, ma il nostro esserci è sempre un segno. È giusto o no che un bambino abbia una famiglia? Sì, paradossale che debbano pensarci delle suore. Ma non è forse un segno quello che voi fate accogliendo, non lo so, Jean Paul. Questa è la testimonianza che ci viene chiesta. In un mondo come il nostro noi portiamo il nostro piccolo contributo cercando con umiltà di mostrare una luce diversa sugli eventi e sulle cose, una logica diversa sugli eventi e sulle cose. Tutti ci lamentiamo che le cose vanno male, che le cose finiscono, che eh, la Chiesa si è secolarizzata, che eh, le nostre comunità si svuotano, eccetera. Ma invece di perdere tempo a lamentarci, perché non ci rimbocchiamo le maniche e torniamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, a educare? a perdere tempo con le persone scrive il Papa Benedetto questa volta eh? Papa Benedetto dice non siate anche voi profeti di sventura non dite anche voi è tutto finito non è più come prima non abbiamo più nessuno non siate profeti di sventura. Ricordatevi che per vocazione noi portiamo la luce. Allora, fosse anche una persona che porta questa luce, lo farà con gioia e con speranza, sapendo che è il Signore ha domandato di far questo. È lui il nostro vero padrone. È lui il nostro vero pastore. E lui sa che cosa ha in mente di fare. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, qui per il Vangelo per rispettare le quote rosa, mette un uomo e una donna eh, ad aspettare Gesù. Della tribù di Aser era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio servendo Dio notte e giorno e con digiuni e preghiere. Era lì e sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Che cosa sta facendo questa donna? Per tutta la sua vita ha atteso e ha evangelizzato. Parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme ma ditemi che cosa facciamo noi se non parlare costantemente di Gesù alla gente chi siamo noi se non questa donna che bello poter dire che a volte abbiamo delle vite difficili questa donna penso che ha avuto una vita difficile si sposa, ama qualcuno, perde il marito deve vivere una vedovanza ma questa vedovanza la riempie di attesa evangelizza passiamo molto tempo della nostra vita a lamentarci della nostra vita ma noi dovremmo passare molto tempo della nostra vita a parlare del bambino a quanti aspettano la redenzione di Gerusalemme la redenzione di Israele Questo dovremmo fare noi Parlare di Gesù Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore Fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza E la grazia di Dio era su di lui Dopo questo episodio c'è, presenta- c'è lo smarrimento di Gesù fra i dottori del Tempio all'età di 12 anni. Ma io vorrei fermarmi qui, prendere questi due personaggi e chiedere che questo brano del Vangelo ci aiuti a convertire i nostri esercizi. Il tuo volto, Signore, io cerco. Beh, Forse dovremmo concludere questi nostri giorni usando un altro salmo e dicendo risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Cioè, da una parte noi cerchiamo il volto del Signore, ma l'unica cosa vera che possiamo domandare al Signore è che la luce del suo volto risplenda su di noi. Se la luce del volto del Signore splende su di noi... È così che si vede quel volto. È per la luce che risplende su di noi. Il mondo potrà incontrare il volto di Cristo se la luce risplende su di noi. Mio fratello e mia sorella potranno incontrare Cristo se la luce risplende su di me. Risplenda su di me, Signore, la luce del tuo volto perché queste mie sorelle possano vedere la tua luce. E questa luce consola, accompagna, ama, sorregge, incoraggia, dà speranza. Tutte le volte che noi incontriamo la luce sul volto del fratello abbiamo incontrato il volto del Signore. Questa è la grande responsabilità nei confronti dei fratelli e delle sorelle. Permettere al Signore di risplendere nella mia vita affinché la vita di chi mi è accanto possa essere illuminata. Cioè il Signore non ci chiede di convertire i nostri fratelli e le nostre sorelle, non ci chiede di cambiarli, non ci chiede di aggiustarli, non ci chiede di migliorarli, non ci chiede di giudicarli, ci chiede di entrare nella nostra vita e risplendere nella nostra vita affinché possa così illuminare la vita di chi ci c'è accanto. Il più grande contributo alla vita fraterna è la mia santità. Se non capiamo questa grande lezione, che la più grande correzione fraterna riguarda la mia santità, allora noi non daremo mai veramente nessun contributo alla crescita della nostra vita fraterna. Se io prego di più, ne avrà beneficio anche la mia sorella accanto. Se io mi pento di più, ne avrà beneficio la mia sorella accanto. Se sono più umile io, ne avrà beneficio la mia sorella accanto. Se faccio delle scelte io, ne avrà beneficio la mia sorella accanto. Perché il Signore ci ha chiesto di amare gratuitamente le persone accanto a noi. Non ci ha dato nessuna responsabilità di ehm, stravolgere, cambiare, aggiustare. Ci ha chiesto di custodire. Custodire. Su di me, Signore, risplenda la luce del tuo volto. Perché si conosca sulla terra la tua via e fra tutte le genti la tua salvezza. Cioè se la tua luce risplende sul mio volto, chi mi accanto riesce a vedere la via, riesce a vedere la strada. Perché forse non vi è già capitato nella vita che incontrando qualcuno o qualcuna accanto a voi, grazie all'in quell'incontro avete visto la via. perché chi sono le grandi persone che hanno segnato la nostra esistenza se non coloro che incontrandole ci hanno fatto capire qualcosa di noi incontrandole ci hanno fatto capire dove mettere il passo successivo e che cos'era questo se non la luce del volto di Cristo che risplendeva nei nostri fratelli vedete quanto è concreto l'incontro con Cristo non è un'apparizione Non è una visione, non è semplicemente eh, un incontro che si consuma in un'intimità chiusa. È proprio nella relazione col fratello che il Signore compie le sue promesse, che fa quello che ha promesso di fare, di essere con noi sempre, fino alla fine del mondo. Penso di avervelo detto anche l'anno scorso, ma ci sono dei momenti in cui a livello ministeriale uno si stanca, no? Che cos'è che mi ricarica? Ogni tanto quando vedo che sto calando, penso di averlo visto ormai boh, centinaia di volte, mi riguardo il film di Padre Pio. Perché? Perché come se... Ricordarmi di quella vita Mettermi davanti a quella vita concreta Riporta di nuovo luce nella mia vita Ma questo non è valido solo per uno che noi già consideriamo santo Quante persone il Signore mette accanto a noi Come luce E quanta responsabilità ho io nel dire Ma chi incontra me Incontra la luce del tuo volto Chi incontra me vede qual è il passo successivo da mettere che bella domanda, no? penso che tutti noi siamo dei santi un po' strani siamo noi al buio e siamo illuminanti per gli altri noi non siamo dei santi illuminati magari noi siamo al buio però dalla nostra esperienza di buio a volte siamo illuminanti per gli altre. Non spaventatevi di questo perché a volte funziona esattamente così. Il Signore lascia noi nel buio affinché negli altri operi la luce. Ma anche nel nostro buio siamo illuminati. Voglio portarvi come esempio Giovanni Battista. Quanto è stato luminoso Giovanni Battista nella sua vita. Quanto? Immensamente. Folle, innumerevoli di persone lo seguivano. Folli, innumerevoli di persone si convertivano alla sua predicazione. Entravano in acqua, si facevano battezzare. Ma arriva un momento nella vita in cui Giovanni Battista, non soltanto è gettato in carcere, cade in un buio pesto interiore, una, una notte buia per lui, eh? la notte oscura, anche, anche Giovanni Battista attraversa la notte oscura e dice ai suoi discepoli andate da Gesù e ditegli sei tu quello che, dobbiamo, che stiamo aspettando o ne dobbiamo aspettare un altro capite che gli viene una crisi di fede e al buio Giovanni Battista ora se persino Giovanni Battista Passa il buio. Chi siamo noi per dire no? noi il buio no. Anche noi, con l'umiltà di Giovanni Battista, in quel momento dobbiamo chiedere luce. Chiedetegli, sei tu quello che stiamo aspettando o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù dice, andate da Giovanni e raccontate quello che state vedendo. Gli zoppi camminano, i ciechi riacquistano la vista... I sordi odono, i muti parlano. Cioè, gli racconta tutte le conseguenze della, della profezia che si riferiva al Messia, no? Non è che gli dice, bastava dire, andate da Giovanni e dite, sì, sono io. Ah, dice, ok, risolve. No, non gli dà una risposta così secca, diretta, conclusiva. Gli dice, facesse discernimento vedendo le cose. Cioè uno deve dedurre la risposta a ciò che sta cercando guardando con realismo quello che gli sta intorno. E così anche per noi. A volte la luce nasce da questo discernimento, da questo sguardo intorno a noi. Bene, care sorelle, vorrei lasciarvi con questo questo invito, con questa benedizione, con con questa provocazione. Abbiamo attraversato questi giorni cercando il volto del Signore Non possiamo lasciare questi giorni se non con questa invocazione Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto E che questa preghiera non sia solo una preghiera nostra, personale Che la nostra comunità diventi un riverbero di questa luce Che la nostra vita fraterna diventi un modo in cui risplende la luce del tuo volto Vedano, dice Gesù, le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Cioè io vi auguro che la gente vedendovi gli venga voglia di Dio, che vedendovi gli venga voglia del Vangelo, che vedendovi gli venga voglia di benedire, che possiate tornare ad essere autenticamente persone che portano in braccio la luce che l'amore fraterno tra di voi possa essere davvero una luce per il mondo che possiate essere come Maria associati alla croce anche a te una spada trafiggerà l'anima e non avere paura di questa associazione non avere paura di questa alleanza a volte fatta anche nella sofferenza e nel dolore che il Signore ci domanda è predilezione è un modo attraverso cui il Signore celebra l'intimità con noi è nella misura in cui veniamo associati alla croce di Cristo che la nostra vocazione diventa feconda allora tutto questo però accade non in una sofferenza qualunque ma in un dolore attraversato da una indicibile e ineffabile gioia soffro ma sono in una gioia immensa questa è la sofferenza che ci santifica noi ci troviamo davvero nella croce quando il nostro dolore si fa gioia si fa gioia venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi e io vi darò ristoro prendete il mio gioco sopra di voi perché il mio gioco è leggero, imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Mite e umile. Credo che questa forse dovrebbe essere la formula vincente di come dovremmo essere noi. Mite e umile. Ecco, lascio questa ultima meditazione a voi come il tempo in cui dovete lasciare queste ore di ritiro con una grande decisione nella vostra vita. Prendendo una decisione, facendo un'opzione fondamentale, non sprecando questi giorni dicendo, ah ma quante cose interessanti abbiamo sentito, sì, ma quante decisioni interessanti abbiamo preso. Chi vogliamo essere noi dopo aver incontrato il Signore? Chi vogliamo essere noi dopo aver incontrato questa parola? Come possiamo noi tornare alla vita di prima senza cambiare niente della vita di prima ora che sappiamo tutto questo che sappiamo? Ma il vero Amen lo diremo nella Messa in cui prenderemo la nostra povertà la offriremo a Lui e Lui in cambio ci darà se stesso e realizzerà per noi questa preghiera Risplenda su di noi Signore la luce del tuo volto